0: Wir haben eine neue Welt zu gestalten. Uns ist was unterm Arsch weggekracht und jetzt haben wir eine neue Welt zu gestalten. Was ist die Alternative? Sie nicht gestalten?
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unterwegs mit heute einer Dame, die sie, wenn ich sage, zimmerfrei... Schillerstraße und Annemie Hülchrath sofort wissen, um wen es geht, nämlich um die wundervolle Cordula Stratmann. Cordula und ich sind uns schon jetzt ein paar Mal begegnet und ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, wir haben uns ein wenig ineinander verliebt. Inwiefern? Können Sie gleich im Gespräch erfahren. Wir fahren für Sie heute von Köln nach Dortmund. Ich möchte Sie auch heute nicht anlügen. Wir sitzen schon seit ein paar Minuten im Zug. Weil bis wir dann verkabelt sind und, und unseren Platz gefunden haben, und haben wir schon ganz viel uns unterhalten. Jetzt also Cordula und ich sind warm getalkt, wie man das so, und wie man eigentlich das so richtig geht's jetzt
0: sagt. Jetzt geht es nur noch um die Verabschiedung. Also jetzt geht es eigentlich
1: nur um die Verabschiedung. <lacht> es war super nett, dass du da warst. Ich wünsche dir die kürzeste Folge, die wir je gemacht haben. Ähm, wir fahren von, äh, von Köln nach äh, Dortmund ein bisschen. Ähm, äh, Ruhrgebiet, Rheinland. Ich bin immer noch nicht so richtig firm NRW. da drin. NRW, das ja. ist gut. Durch NRW. Wir
0: rollen durch NRW. Durch Cordulas
1: Heimat. So, das NRW-Urgestein. Mhm. Worüber haben wir eben geredet? Oh Gott, wir haben...
0: Wenn wir aufeinander treffen, dann reden wir gleichzeitig über alles ja. immer. Was war's? Was soll ich jetzt hervorheben? Hm. Hm.
1: Wie war das Jahr? Das Was Jahr... Was hat es mit uns gemacht?
0: Weil darauf gibt, es ja 100 Antworten. Beziehungsweise 80 Millionen deutsche Antworten und äh, über 7 Milliarden
1: äh, Antworten weltweit. Was hat mit dir gemacht? Hast du dich verändert in diesem Jahr?
0: Äh, ja, tatsächlich. Ich habe mich wirklich verändert, weil ich mich als... Ähm moralisch immer auf der sicheren Seite mich wähnende, das sage ich jetzt etwas überspitzt, natürlich nicht in Reinform, aber ich komme, glaube ich, aus einem Biotop von ähm, gute Schulbildung, gutes Elternhaus, äh, andere gute Freunde, blond, blauäugig, äh, ungestört, äh, grün wählend, so, also ein anständiges deutsches Leben habe ich geführt, und ähm, ich fühlte mich von dem, dem Thema des Rassismus gar nicht so angesprochen bisher. Also natürlich und auch mit Entsetzen äh, kriege ich ja mit, was alles äh, passiert. Aber ich habe wirklich gedacht, ja, ich habe ja die richtige Haltung dazu. Also so und das denken wir, das denken wir äh, kritischen Deutschen alle. Und dann habe ich mich mal an äh, Ogettes Ogetes ähm, Seminar gemacht. Exit Racism, Racism ja. genau. Ähm, die hat das als Hörbuch aufgenommen. Und äh, da musste ich äh, tatsächlich nochmal neue Dinge lernen, neue Sichtweisen lernen. Und ich war total begeistert davon. Ich finde das toll. Ich finde das super, wenn ich meine eigene Arroganz entlarve und sage, oh, Hoffentlich hast du noch nicht zu vielen Leuten so, so gegenüber gesessen.
1: Was sagt die... Also witzig, das ist das erste Mal, dass ich das Thema mal nicht anspreche, sondern ich hätte gesagt, du hast was ganz anderes in diesem Jahr gelernt. Das ist krass, dass du...
0: Was meinst du denn? Was hätte ich denn weiß sonst Weiß ich nicht. Ich dachte,
1: also die Leute finden sich ja selbst oder weiß ich nicht, Künstler in der Pandemie und... Oder ähm, äh, ich habe ein bisschen weniger gemacht ähm, oder... Aber das ist witzig, dass du das direkt mit dir selber verbindest. Also, ich also das es gibt ja, ich doch genug ja Künstler, gut.
0: die jetzt schon der ganzen Mehrheit in Deutschland mitgeteilt <lacht> haben, dass sie ein ganz schwieriges Jahr hatten und so weiter. Und ja, und ehrlich gesagt fehlt mir bei den Repliken der Künstler immer die Sicht äh, darauf, dass Kultur ja für alle ein Kulturgut ist, ja. also ein Künstler, der nur von sich erzählt, wie er in seinem Weiterleben gestört wurde, weil er nicht auftreten kann und wie ihm der Applaus fehlt, äh, das nehme ich ernst und das ist auch wirklich traurig und danach muss aber doch der Satz weitergehen, nämlich, mir fehlt es, mich mit den Menschen zu verbinden ja. und die Menschen den Menschen was Schönes mitzugeben und äh, die gehen dann wieder mit einem guten Gefühl weiter in die Welt. Also ich empfinde das so, dass Künstler, die was Schönes machen, haben ja auch, auch einen Auftrag für, der größer ist als ich muss immer auftreten. Ja, es total. ist meine Natur, ich muss auftreten. Ich muss spielen. Wenn mir einer das sagt, dann denke ich immer, ja und
1: äh, dann? Yeah, what's next? Ich ne? muss
0: spielen, ich muss atmen.
1: Ich ja. <lacht> muss <Im> schlafen. <lacht> Aber warte mal, was hast du denn gelernt in deinem Seminar?
0: Ähm, das würde mich mal
1: interessieren, was, was, weil, was, was, das was ist lernt man? Also was, 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 was überrascht einen denn immer noch heute, wo man sich denkt, so, oh, das wusste ich irgendwie nicht? Weil das frage ich mich die ganze Zeit.
0: Ja, Es ist mir fast peinlich. Es ist mir peinlich, dass ich dass es mir noch mal ganz neu klar geworden ist, in dem Tupoka, Oguette, das wirklich extrem freundlich und geduldig erklärt. Das ist das Erste, was <lacht> mir aufgefallen ist. Wie freundlich und geduldig und großherzig so. unsere Migrationshintergrundsmitbürger uns unser weißes Leben leben lassen, obwohl sie mein Nachbar sind. Also du bist ja mit mir hier in diesem Land ja, zu Hause. Ja. Und haust mir nicht auf die Nase dafür, was du schon alles erlebt hast, an blöden Blicken, an äh, Zumutungen. Das ist mir aufgefallen, dass ich dachte, boah, und die sind immer noch so wahnsinnig nett. Die Opfer von Hanau zum Beispiel haben in einem Die Angehörigen der Opfer von Hanau haben in einer Dokumentation so großartig von ihrem Grauen erzählt. Ja. Also großartig im Sinne von großherzig, besonnen, äh, klug ich habe mich durchgeschämt bei dieser Dokumentation. Das ist mir so nochmal klar geworden, dass ich äh, mich freue über eure freundlichen Augen, in die ich meistens gucke. Und ihr guckt ja meistens oder häufig gelernt und, und äh, lange Zeit in skeptische Augen. Allein die Skepsis, mit der du in unser beider Land lebst und ich habe keinerlei Berührung das mit Skepsis. Das ist schön gesagt,
1: das, das ist das beste Wort. Ich, ich, hab, ich, ich war schon kurz davor, zu widersprechen. Was sagt sie denn? Welches, welches Adjektiv wird sie benutzt? In was für Augen gucken wir? Mhm. Skeptisch ist wahnsinnig gut. Mhm. Weil skeptisch ist, skeptisch ist nicht, nicht schlimm. Also man, mit Skepsis kann man umgehen. Aber wenn du die ganze Zeit mit Skepsis umgehen musst... Dann wird es schwierig.
0: Ja, was ich an dem ganzen Vorgang so äh, interessant finde, wir müssen nicht über knüppelnde Nazis reden. Es nee. ist für uns in unserem Land wahnsinnig wichtig, dass meine Generation aufwacht, dass ich kapiere, äh, ich bin doch noch nie gestört worden in meinem Leben. Ich musste mich noch nie erklären. Ich musste noch nie um Raum bitten in meinem Land. Ich bin so groß geworden, dass man das auch nicht muss. Ist doch selbstverständlich, ist doch meine Heimat. Hä? Ich muss doch hier nicht um einen Platz bitten. Und dann gibt es äh, Mitbürger, die müssen um Platz bitten. Und gucken in skeptische Augen. Ja. Und das, äh, die skeptischen Augen... Die erzählen ja ganz viel, nämlich, dass der andere nicht einfach ein Arschloch ist. Ich bin kein Arschloch, aber ich war total ignorant und unerfahren, obwohl ich viel mehr hätte wissen können. Und so weiter. Ja.
1: Verstehe ich. Das ist... Es ist einfach da. Und es ja. geht irgendwie... Ich habe auf einer Veranstaltung, ähm, auf einer Lesung in Bremen, saß ich nur vor... Vor, vor weißen Leuten.
0: Mhm.
1: Gar keine Mikro, ganz wenig. Das mhm. hat ja Gründe. Mhm. Also wurde die wurden ja nie dahin geführt. So, du kommst ja von alleine, fällst du ja nicht in ein Museum. War ein Museum. So fällst du ja nicht einfach so rein, wenn du yeah. nicht irgendwie den, den kulturellen Background mitnimmst oder jemand dir irgendwie dabei hilft, da mal hinzugehen. Da sagst du die, das klassische Bildungsbürgertum. Mhm. Alle auch Schon jenseits der 50, der 60, alle gut angezogen, neugierig interessiert. Und dann habe ich das mit dem mit Weiß gesagt. Ja, bisher die Weißen. Und dann habe ich gemerkt, wie die Leute so ein bisschen zurückgehen. Und dann habe ich gesagt: So, ich weiß das. Es fällt mir selber auch nicht leicht, das zu sagen, weil ich das Gefühl habe, ich trete ihnen zu nahe, indem ich sage, Sie die Weißen. Wir haben aber keine andere Bezeichnung bisher gefunden, auf die wir uns einigen konnten. Wenn ich Biodeutsche sage, gefällt das nicht. Wenn ich sage, die, weiß ich nicht, die äh, indigene, einheimische, schon länger hier äh, Bevölkerung, äh, der, weiß ich nicht, Nordkaukasen, gefällt ihnen auch nicht. Und dann ist mir aufgefallen, warum rechtfertige ich mich jetzt dafür, dass ich sage, Sie die Weißen wenn sie umgekehrt total problemlos von den Schwarzen, den Muslimen, den Chinesen, den Migranten, von allen anderen so. Und da, warum nehme ich mich hier gerade zurück? Wir sind doch alle in unserem eigenen Land hier gerade. Und nee, sind die Weißen. Jetzt wissen sie, wie sich das anfühlt, wenn man klassifiziert wird.
0: Aber weißt du was? Ich habe gar nicht diesen...
1: Ich habe ein gewisses Unverständnis
0: für die Entrüstung, mit der wir Weißen so reagieren. Ich habe wieso sollst du mich nicht Weiße nennen? Du bist ja Weiß. Was bin ich denn? Ja, ja, ja ich bin eine absolute, weiße, blonde Frau. So, ja, richtig. Ja, ja. Und du kannst mir doch, ohne dass du mich beschädigst ja, oder meinen ja. Raum beschneidest... Ja. Ähm, und wenn es so ist, dass, dass ein schwarzer Mensch den Raum des Weißen beschneiden muss, weil der Weiße sich ziemlich breit gemacht hat und der Schwarze sagt, äh, sorry, darf ich einen Quadratmeter mehr, bitte könntest du mir... Also wir müssen ja tatsächlich, es muss ja ein ein verbindlicher Prozess sein äh, von Miteinander. Ja. Ich erkenne, dass ich mir zu viel Raum genommen habe oder das habe ich so beigebracht bekommen. Nochmal, ich möchte gar nicht über Arschlöcher reden. Ich finde das auf keinen Fall zielführend, wenn wir dauernd irgendwo die Täter ausmachen wollen. Wenn ja. wir dauernd sagen wollen, ah, du jetzt, ach so, äh, immer war ich es, jetzt bist du es. Oder ah Leute, worauf wir noch nie den Scheinwerfer gehalten haben. Es gibt ein, äh, ein drittes Feld, wo wir die Arschlöcher ausmachen können. Das ist nicht zielführend. Wir müssen uns doch überlegen, wie kam es dazu, wo treffen wir einander an? Und ich finde es ähm, für mich so bereichernd. Ich finde das immer total spannend. Und ich glaube, von mir gibt es viele. Ich bin ja nicht so eine wahnsinnige Heldin und so wahnsinnig toll. Von mir gibt es doch auch ganz viele, die sagen, okay, Leute, hupsa, da habe ich noch nie drauf geachtet. Jetzt hat es mir einer Gott sei Dank gut erklärt. Leider bin ich schon ziemlich alt geworden darüber. Das ist mir etwas unangenehm. Aber da behalte ich mich nicht lange mit auf, sondern jetzt ab nach vorne. Was brauchst du von mir? so Oder wie... Das
1: wäre voll schön, wenn es so wäre. Es wäre total nett. Ich
0: glaube. Also es es hat
1: das Fragen ganz selten wie Leute und ich bin das dann gewohnt, dass es dann so ist.
0: Das macht aber auch. Das ist eine Folge der Beschäftigung damit. Ich bin aus dem Exit Racism Podcast äh, Hörbuch von der Tupoka Ogette ratlos rausgegangen, bereichert, angeregt. Und ratlos im Sinne von, ich hätte jetzt so viele Fragen an euch. Ja. Und wenn ich sage, an euch, habe ich schon so ein komisches Störgefühl. Ja. Ach so, ihr und, wir. ihr und wir. Das ist auch wieder ja, Geschichte, ja, wir wollen ja, wir doch ja. nicht erzählen Ah doch. Ja, es gibt ja ein ihr und wir. Immer. Es gibt immer ein
1: ihr und wir. Also egal wo. Ja, genau. Es gibt immer ein ihr und wir. Was das stimmt. auch völlig okay ist. Aber das äh, ist ich ein glaube, Personalpronomen, äh. brauchen wir, um es aus, um auszudrücken. Das ist so. So.
0: Ja, aber ich glaube... Oh, guck mal, wie schön da draußen. Oh, Leute.
1: Oh, ist NRW schön. Das oh, ist Die Frau aber Stratmann wirklich hat aber schön. auch einfach so ein Auge für sowas. Die Schönheit des... Ähm, das ist
0: ein schöner Teil
1: Wuppertals. Ach, das ist Wuppertal
0: immer. Und Wuppertal ne? ist nicht bekannt für Schönheit. Äh, für besondere Schönheit. Dafür ist Hamburg bekannt, ja. lieber Michel, das weißt du. Deine, dein Zuhause ist
1: extrem schön. Du kennst ja, kennst, kennst ja noch meine, meine Wuppertal-Geschichte. Ich, ich, ich erzähle sie Ihnen nicht nochmal, meine Damen und Herren, weil wir fahren ja häufig durch Wuppertal. Und dann, nicht, dass Sie immer denken, jetzt erzähl die wieder die Wuppertal-Geschichte. So, ach, da ist die Schwebebahn. In, ich erzähle sie nur in, in ganz Kurzfassung. NRW hat an Ausländer in den 80ern besser Visum vergeben. Deswegen haben wir zwischen Hamburg, da war die Ausländerbehörde bis heute ein Schwein. Die machen das gar nicht. Es ist richtig schwierig und schlimm. Und dann haben wir den Tipp bekommen, in Wuppertal, da ist es gut. Da sitzt eine nette Dame und die hilft den ganzen Ausländern, die hier sind. So. Und da kann man besser Visum bekommen, weil die Kinder gehen ja schon zur Schule. Und im Iran ist immer noch Krieg. Und es kann ja jeden Moment sein, dass irgendjemand sagt, so, nee, tut mir leid, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich ihre Duldung noch weitere drei Monate verlängere. Ähm, ihr wollt auch, dass die hier bleiben und die sind jetzt in der zweiten Klasse und es wäre doch mal ganz gut, wenn, wenn, wenn ihr als Familie mal Sicherheit hättet, dass diese Kinder auf jeden Fall Sicherheit hat bedeutet, dass sie noch die dritte Klasse hier machen keiner hat von Abi gesprochen, dass wir noch ein Jährchen hier sind.
0: Und da war NRW,
1: Jahr, war, war, war gut. Ja. Insbesondere Wuppertal, wir waren da oben da. irgendwo. Äh, okay. so ich, und ich, deswegen bekomme ich immer ein sehr wohliges Gefühl, wenn ich hierher komme. Ich mit Sack und Pack. Als Kind war es natürlich geil. Ja. Sack und Pack, wir hatten zwar Golf zwei Golf 2, einen dunkelblauen und einen ähm, Bordeaux-roten. Ja. Der eine war von meinem Vater und der andere war von, äh, von seinem Schwager. Also die beiden, meine Mutter und ihre Tochter, äh ihre ähm, Schwester. Und dann haben wir diese Autos voll gemacht, iranisch so, was sich nicht groß unterscheidet von, von deutsch. Gekochtes Ei. <lacht> <lacht> Dann die Rastplätze. Ja. So, die waren das, das war das Geilste, weil die Iraner lieben Rastplätze und Picknicken und so. Und dann mhm. diese schönen, sauberen deutschen Rastplätze mit, mit äh, Hygieneanlagen und diese Steintische. Und, ja. und dann die, die ganze Sippe, alle Kinder in Auto und hoch und runter und dann los. Äh, Hamburg-Wuppertal, wir müssen wieder Visum verlängern.
0: Für wie lange wart ihr dann in Wuppertal? Immer bis, ihr bis,
1: bis der äh, Prozess wieder abgeschlossen war. Und das ja. hat das, hat mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer gedauert. So. Manchmal, Jetzt wie er, lange? Eine Woche manchmal, manchmal waren es nur zwei Tage. Man muss und dann 14 wart Tage ihr hier geblieben. wartend
0: in einer genau, meine, Wohnung in Barm.
1: Meine Mutter und mein Opa, die Spendlich waren die einzigen, die durchgehend gestresst waren, weil ja. die haben den ganzen Tag auf dem Amt verbracht. Ja. So, das ist auch ganz bekannt, man kennt das. Ich, war, ich bin noch extra in Wuppertal auch nur ein, also als ich als ich eine Anfrage hatte für eine Lesung, ich sag, ich mach sie in Wuppertal, weil ich habe ein, eine, wirklich eine Verbindung dazu. Ja. Alle wussten es, also jeder meinte, auch das Amt, du warst du auf dem Amt Visum bekommen. Ich sage, ja, guck mal, ich habe hab sogar meinen, äh, meinen alten iranischen Pass mitgebracht gehabt, wo noch das Wuppertaler äh, Emblem und NRW drauf war und habe ähm, gesagt, ah. ja, hier, das ist eigentlich, bin ich hier, diese Straßen als Kind und aber äh, Mutti, ähm, durchgehend gestresst ja. so, und mein Opa auch durchgehend gestresst und irgendwann ähm, hörte man so einen Jubel. Irgendwann, wie als Kinder. So. Und dann war klar, die sind zurück, sie haben diese Pässe in der Hand und dann präsentieren sie und sagen, hier, wir haben es geschafft, wir haben sogar für ein Jahr Visum bekommen. So Und mein, meine, meine Oma, ein ja wie habt ihr das gemacht, wie habt ihr das gemacht? So, meine Mutter meinte, ich weiß es nicht. Die haben uns einfach für ein Jahr Visum gegeben. Wir müssen erst wieder im Jahr müssen wir wieder uns überhaupt überhaupt darüber Gedanken machen. Das ist super krass. Das war unser ganz normaler Alltag über viele viele Jahre. So wirklich, das war völlig normal.
0: Und das meine ich. Das meine ich. Wenn du mich fragst, was dieses Jahr bei mir in Bewegung gesetzt hat, dann habe ich die Zeit genutzt mich damit intensiver besch zu Mega. beschäftigen. Das äh, war mir ja alles nicht unbekannt. Ich bin doch.
1: Äh, nee, das ist nicht. Es ja äh, gab es ja auch schon vor mir. Ja. Also du äh, kennst ja, äh, hast ja noch ein paar mehr kennengelernt. Die sind ja schon lange hier, die anderen.
0: Ja, die Italiener, die Portugiesen. Ja. Das ist ja nicht fremd. Ja.
1: Sag mal, wir hatten letztes Mal, als wir gesprochen haben, hast du äh, was gesagt, wo ich echt super lange drüber nachgedacht habe. Dann wollte ich nochmal äh, nachfragen. Es ging um. Man muss mal auf sich selbst aufpassen. Und man muss für sich selbst mal ein bisschen Zeit nehmen. Und ähm, ich muss jetzt mal ein bisschen gucken, wo ich bleibe. Und dann hast du gesagt, relativ schnell so, das findest du immer Quatsch, die Leute, die immer sagen, so, ich muss mal, ich muss mal selber Zeit für mich mir nehmen. So, ich, ich, ich helfe zu viel. Ich habe ein Helfersyndrom. Ich, ich weiß nicht ist das so eine so eine deutsche Sache, dass man, weil ich habe das noch nie irgendwo anders gehört, dass, dass ein, dass ein Helfer-Syndrom hört sich ja immer an wie nach einer Krankheit. Mhm. So, ja, du musst, du bist ja immer an der Arbeit, so, ähm, du musst auch mal ein bisschen dir eine Auszeit, ein bisschen dir Zeit gönnen, so, ich so ja, weiß ich nicht, ich bin irgendwie nicht so gerne alleine auch, so, ich mag das mit anderen Leuten, ich mag es, wenn andere sich freuen. Was ist das psychologisch gesehen? Dieser, dieser Ratschlag, Hast du in all diesen ganzen Optimierungs-Apps und, und ja. was weiß ich so. Du, du bist ja nun mal Familientherapeutin. Du beschäftigst dich, mit dem, dich ja mit dem Thema Tag und Nacht. Müssen wir uns mehr Zeit nehmen für uns selbst? Manche müssen
0: das mit Sicherheit, damit sie sich mal reflektieren ähm, und aus Reflexen rauskommen. Da muss man sich ja schon mit sich selber beschäftigen, ne? um seine Reflexe aufzuspüren. Und das ist ja eigentlich gerade extrem wichtig, ne? dass, dass wir uns alle mal mit unseren Reflexen, die dauern, wie wir dauernd losschießen und unseren Impulsen nachgeben, ähm, dass wir uns damit befassen. Und das machst du am besten, wenn du dir ein bisschen Ruhe dafür, wenn also mit so einem Rückzug. Das kannst du im Getümmel nicht, nicht machen, wenn es laut sind Reflexe? ist. Aber
1: also ganz normale Reflexe, dass wenn jemand irgendwie weiß ich nicht, komisch an mir vorbeigeht, dass ich da immer gleich reagiere drauf, oder? Ja,
0: so Reflexe sind die, die wir nicht bewusst machen, also einfach, wo ich mich schnell angegriffen fühle oder äh, ganz schnell meine Meinung dauernd sagen muss, weil ich denke, ich müsste dauernd meine Meinung sagen, äh, oder alles, was, was unbedacht aus mir rauskommt, ist äh, vom Reflex eher getrieben.
1: Und die müssen wir. Wir haben ja
0: nicht nur schlechte Reflexe, das ist es. Ne? Wir haben ja, ja auch gute Reflexe. Äh, wenn du äh, umkippst, halte ich dir schnell äh, den Arm, damit du nicht auf der Nase landest oder so. Das ist ja auch ein Reflex. Ja. Es gibt ja viel Gutes, was wir. Das ist Reflexe sind ja auch etwas äh, Uriges, was wir in uns tragen, was wir gelernt haben. Wo war ich?
1: Dieses sich für sich selber Zeit nehmen. Ich bin mal drin dran. Ähm, du hast doch nur ein Helfersyndrom.
0: Ja, dieses äh, Ich bin mal dran, wird in meinen Augen viel zu wenig mit Selbstverantwortung in Verbindung gebracht. Ich bin mal dran, leitet die meisten Leute an zu, ich muss mich ein bisschen, ich muss egoistischer werden. Ich bin so altruistisch, irgendwie habe ich, ich bin zu wenig egoistisch. Und der, der das sagt, um den mache ich mir gar keine Sorgen, dass der zu wenig auf sich guckt. Ich glaube, <lacht> <lacht> ich glaube das sind die Menschen, die äh, leider zu wenig auf die anderen gucken. Und sagen, du, ich bin noch nicht fertig mit auf mich gucken. Und deswegen bist du noch nicht dran. Sorry, dein Problem. Also, ich kann dir leider gerade nicht helfen, weil ich bin so mit mir irgendwie. Und ich fühle mich gerade auch nicht so 100% wohl. Ähm, und deswegen, ich würde dir wahnsinnig gerne helfen. Aber ich bin irgendwie nicht so ganz frei dafür. Das ist so eine Anleitung, glaube ich, die man so bei diesem, ich muss mich mal um mich kümmern kriegt. Woran,
1: Woran, woran krankt es, wenn du jetzt mal aus der, aus der Therapie heraus mal guckst, äh, was sich verändert hat? Du machst das ja schon sehr lange. Ja. S -s 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 sind die Menschen, eben, sind wir immer gleich geblieben letztendlich? Sind die Probleme... Sind es die gleichen? Ist der 18-Jährige, der, weiß ich nicht, 1992 zu dir gekommen ist, der äh, gleiche, der 2000, äh, 2022 kommt? Also es würde mich so interessieren, ob wir glauben, dass wir uns permanent verändern oder ob letztendlich einfach nur ähm, immer neue Menschen kommen und alles gab es genauso schon immer mit den gleichen Problemen und wir gehen sie nie an.
0: Ich glaube dass wir insofern immer dieselben bleiben, als wir als bedürftige Menschen auf die Welt kommen. Wir haben eine große Abhängigkeit, mit der wir auf die Welt kommen. Dann lernen wir, wie gut oder schlecht wir versorgt werden. Daraus ziehen wir unsere Schlüsse. Oh, ich muss mich verteidigen oder ach, ich werde ja schön satt. Also wir werden ja unterschiedlich ausgestattet, gehen wir in die Welt. Und wir treffen immer mit den, glaube ich, mit den gleichen Impulsen und Sehnsüchten mit demselben Wachstumsvermögen auf.
1: Also Jeder Mensch
0: kann sich entwickeln. Jeder Mensch ist frei, sich selbst anzuschauen und zu sagen, ah, das ist ja schön, dass ich eine Eigenverantwortung habe. Ja. Das ist ja gar keine Zumutung. Das ist ja gar nicht, da nehme ich den anderen die Schuld und, und äh, nehme es äh, zu mir. Sondern Eigenverantwortung heißt, ich gestalte mein Leben. Und wenn ich äh, kapiere, dass ich für das Aufräumen meines Inneres selber zuständig bin, dann gelange ich ja eine Riesenfreiheit. Und die Freiheit sollte mich aber dazu befähigen, die anderen auch großzügiger anzugucken und, und zu sehen, ach, äh, ich musste meine Arbeit auch machen. Ich weiß, was du für eine Arbeit zu tun hast. Äh, also, womit du gerade kämpfst. Ich kenne meine Impulse. Ja. Und ich kann mir vorstellen, wie es dir geht. Ich frage dich mal, äh, was meinst du damit? Wie geht's dir? Also, je aufgeräumter ich bin, desto besser kann ich mich ja dir
1: widmen. Ja. Aber... Ist es, also weil ich es mit so vielen Leuten in letzter Zeit Kontakt habe, die irgendwie depressiv geworden sind oder irgendwie nicht mehr genau wissen, wo es lang geht, die überfordert sind, du, ich war ja noch nie 40, bin das Erste, man ist ja nur einmal mhm. so, also ich ja. weiß nicht, ob ich mit 30 einfach nicht aufgepasst habe oder das anders war, ich es nicht wahrgenommen habe, aber ist es, also ist es mehr geworden? Hast du, Haben wir mehr Menschen mit, mit Depressionen? Gab es die immer schon genauso und die sind jetzt einfach nur sichtbarer geworden? Also hat sich auch dein, 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 deine Klientel irgendwie auch verändert? Also ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil ich tatsächlich in so vielen Orten sitze, wo Menschen sagen, ja du, ich, ich komme gerade mit gar nichts klar. Das habe ich früher nicht, also vor zehn Jahren habe es sehr selten Leute zu mir gesagt.
0: Also ich glaube, dass durch diese Ausnahme und, und ähm, weggesperrt sein Zeit, die wir jetzt in der äh, Corona-Pandemie erlebt haben, dieses Ich kann gar nicht mehr meinen -ja -me Rahmen selber bestimmen und ich darf sogar bestimmte Kontakte nicht mehr weiter fortsetzen gerade oder ich muss die einschränken und so weiter. Das hat eine Beschleunigung gegeben von, es geht mir nicht wirklich gut oder so. Oder jetzt gibt es viele Leute, Ach, das hat immer so viele Aspekte, ich kann das gar nicht richtig zusammenfassen, weil ich glaube, es hat auch den Aspekt, ähm, oder zumindest es birgt jetzt die Gefahr, dass wir wieder außen ausmachen, da ist eine Situation entstanden, unter der leide ich und ähm, Jetzt kann ich äh, mich leidend zurückziehen. Und das ist ja nie die Antwort auf eine Krise. Wir müssen alle gucken, wo ist denn jetzt mein Gestaltungsspielraum? Wie helfe ich mir raus? Wen brauche ich dazu? Wen bitte ich um Hilfe? Wie verbinden wir uns miteinander? Und die, denen es gut geht, müssen sich umgucken und sagen, hier, äh, ich sehe doch in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis, wie kann ich dir helfen? Ähm, hilft es dir, wenn ich dir regelmäßig koche? dann musst du das nicht einkaufen. Ja. Dann kannst du dich um Jobsuche kümmern. Was auch immer. Ah. Wir haben so viele Möglichkeiten, kreativ zu werden und zu überlegen, ich bin Nachbarin in einem Haus. Jetzt gehe ich doch mal zu der Alleinerziehenden unten drunter die hätte ich vorher schon mal aufsuchen können, weil vor Corona hatte die, glaube ich, auch nicht eine super Situation. Aber ich frage die mal, wie kann ich sie unterstützen? Also wir, wir, es ist Krass kommt es gibt ja man alle nicht Möglichkeiten. Drauf. Wir haben alle Möglichkeiten zu Komm sagen, okay, Reset. Zum ersten mal. Ja. Reset. Was jetzt? Gründerjahre. Wir, jetzt gibt's, okay, wir haben eine neue Welt zu gestalten. Uns ist was unterm Arsch weggekracht und jetzt haben wir eine neue Welt zu gestalten. Was ist die Alternative? Sie nicht gestalten, was ist die Alternative? Mir selber dabei zugucken, wie ich immer kränker werde, weil das, wie gesagt, es gibt Pathologien, es gibt Leute, die sind wirklich dramatisch, also die waren vorher schon, das ist ja das berühmte Brennglas, was wir erleben durch Corona, ja, viele Menschen, um die ging es vorher schon nicht. Um die geht es auch jetzt nicht. Und die, die gehen in eine dramatisch schlechte Situation. Kinder von suchtkranken Eltern, äh, Kinder äh, äh, ja, in armen Familien, die auch vorher schon kein Frühstück zu Hause bekamen ja, und so ja. weiter. Äh, wenn da die institutionelle Hilfe wegbricht, sind die Kinder komplett verloren. Das war aber vor Corona schon für mich als alte Sozialarbeiterin. Seit Jahrzehnten ist das für mich ein... Schreckliches Feld, wenn ich mir angucke, wie viel Einsparung äh, an Kindern und Familien vorgenommen wird. Das ist ein altes Thema, ist gar nicht neu. Und die Politik ist dringendst gefragt, viele Milliarden aufzurufen, um äh, in der Situation zu helfen und nicht die alte Welt, die wir mit äh, Autoindustrie und all dem, was hm. super und was so super läuft, ja. äh, uns eingerichtet Aber haben. Aber das
1: wird nicht gemacht.
0: Ja, wir müssen. Also, die. Äh, ich, ja, gut. Jetzt muss jeder überlegen, wo ist mein Wirkungskreis? Ja, genau. Na, genau. Also, wenn die
1: nicht machen, dann müssen wir gucken, wo. wo du nimm dir Süßigkeiten, ne? Ja. Äh, wo der Wirkungskreis ist. Aber wo ist denn der Wirkungskreis? Von jedem. Ja. Äh, jeder muss. Selber herausfinden. Muss.
0: Also das ist ja auch eine schöne Aufforderung. Also, ich finde, das ist immer. Total was high. Tolles, wenn ich mich um was kümmern soll. Also, ich glaube, dass wir häufig ein Haltungsproblem haben. Wir sind schneller bei der Idee von Zumutung, also wir fühlen uns schneller gestört von etwas, als herausgefordert. Also ich äh, habe den Eindruck, die Leute haben es so gelernt. Also auch da will ich kein Arschloch ausmachen. Aber die Leute, die ich mir so angucke, die haben es weniger gelernt zu sagen, okay, Hände reiben und was heißt das jetzt? Ja, ich bin ja nicht ein kraftloser, nasser Sack, der in der Ecke liegt, sondern ich bin ja, ich stehe morgens auf und gehe abends ins Bett. In der Zwischenzeit ist Blut durch meine Adern gelaufen, mein Herz hat gepocht, da kann ich ja was mitmachen. Ja. Ich kann ja gestalten. Ja. Oder wenn ich jetzt keine Idee habe, dann kann ich mich dem widmen. Okay, wie, wie könnte Gestalten denn jetzt aussehen? Was heißt das denn?
1: Wollen so viele nicht.
0: Ja, ich glaube, weil wir so viel ausgestattet sind mit Anspruchshaltung. Wir haben so viele Ansprüche an die anderen. Und ähm, es hat mal eine tolle Kollegin, eine, eine Therapiekollegin hat mir mal gesagt, ja, viele Freundschaften ähm, basieren auf der Verabredung. Ich bedauere dich, du bedauerst mich. Und das äh, ist tatsächlich eine kluge Feststellung. Also. Häufig helfen wir uns mein, vermeintlich oder fühlen uns verstanden von dem anderen, der sagt, oh Mensch, und jetzt auch noch, oh. Und ich will nicht sagen, also ich brauche auch eine Freundin, die sagt, oh Mann, das tut mir leid, hast du so einen Total. Scheißtag gerade. Jetzt hat was nicht geklappt. Wie blöd ist das denn? Komm her, ich bekoch dich. Also, natürlich müssen wir unsere Freundschaften so gestalten, dass wir einander versorgen und zwar auch liebevoll betütteln, ja. Leg eine warme Decke über die frierende Freundin. Ja, 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 ja. Selbstverständlich. Ja, ja, ja. Und dann... Wenn die länger als eine Woche frierend unter deiner Decke liegt, musst du sagen so, was hast du denn jetzt vor? Wie denkst du es dir jetzt? Wie lange willst du jetzt liegen bleiben? Und wann willst du aufstehen? Ich helfe dir beim Aufstehen. Das ist doch das. Und das können wir alle machen. Das, ist nicht das können so wir alle machen. Nein, es ist eigentlich eigentlich ist es überhaupt nicht schwer. Jedes Mietshaus kann sich... Umgucken, da kann man mal, oh, ich habe mich ja gar nie meinen Nachbarn vorgestellt. Ich stelle mich dem jetzt mal vor. Ich sag mal guten Tag, ich bin die Kordler, ich wohne im dritten Stock.
1: Kennst du deine Nachbarn alle?
0: Ja. Ich kenne bei uns, unsere Nachbarn kenne ich ja.
1: Aber du wohnst ja auch schon lange wahrscheinlich.
0: Ja, wir wohnen seit 20 Jahren in dem Haus. Aber das ist gut. Und da ist drumherum tatsächlich so ein, also wir haben in unserem, in unserer Straße, in diesem kleinen Biotop, ja. ist es wirklich, äh, auch jeder macht, was er will. Also wenn einer laut im Garten feiert, dann ruft kein anderer irgendwo an, sondern äh, denkt, oh, laut heute. ne? Ich glaube, morgen feiern die nicht mehr, Gott sei Dank. Und dann hält man es halt aus hält man aus, dass die heute mega Krach machen und dass ich weniger Schlaf kriege. Das kann man aushalten.
1: Ich kenne meine Nachbarn doch, doch, ich kenne meine Nachbarn. Doch. Eigentlich kenne ich sie alle.
0: In deinem Haus?
1: Ja. Einige ziehen immer rein und raus, aber wir haben früher in einem Hochhaus gewohnt, in Eidelstedt. Ja. So, 15 Stock so und dann auf jeder Etage sechs, äh, sechs Parteien, sechs Wohnungen und da kannten wir alle.
0: Ja, alle.
1: Das war das Hochhaus. Und das war, war das super. schön? Das war super schön.
0: Ja, das, das, das,
1: das war macht super so schön. viel aus. Jeden zu grüßen, jeden ja. zu kennen, ähm, die Leute zu sehen, wie sie sich verändern, ja. ähm, fröhliche Sachen, traurige Sachen, So, da war alles mit dabei. So, Das war eigentlich, eigentlich total schön, dass es so war. Mhm. Aber es ist, geht, geht verloren. Also in der Großstadt auf jeden Fall geht es verloren.
0: Bis heute haben wir jetzt so eine Kultur entwickelt, die sich so überhitzt, indem wir auch behaupten, ich kann, wir können einander nicht mehr aushalten. Wir können das nicht mehr ertragen, dass der andere sagt, ich finde rot aber schön. Nein, du hast gesagt, du findest rot schön, das heißt das und das. Äh, wie kannst du das sagen? Aber ich glaube, irgendwann hat es sich so überhitzt. Ja. Irgendwann sind wir erschöpft von dem ganzen Krieg. Wir haben alle so blutige Nasen. Wir können doch nicht mehr. Wir müssen da sagen, ich kann nicht mehr. Ich steig aus. Ich zank nicht mehr mit. Ich kann das nicht mehr.
1: Ja, das wäre schön, wenn man das machen würde, ne? Ich versuch das. Ich versuch das irgendwie immer wieder. Wo sind wir hier?
0: Das ist schön hier
1: in Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, es in Nordrhein-Westfalen, wir sind halt alle sehr dicht aufeinander und schön und hässlich ist auch sehr dicht aufeinander. Sehr dicht beieinander. Industrie und, ähm, und Agrar und, und äh, oh nein, da, alles Dame. ist dicht oh aufeinander. Nein. Was? Sie nein. Ein,
1: das war so eine, so eine klassische Omi, die äh, am Fenster sitzt und äh, so rausguckt, so mit der Hand. Und, und
0: ja, und jetzt jetzt es hm. nämlich an, Michelle. Jetzt hast du dir die angeguckt. Jetzt gehen in dir lauter Bilder los. Ja. Das müsste man ja dann sie nachfragen. Stimmt das, wenn ich das und das über sie denke?
1: Total, vielleicht ist sie auch... Äh, vielleicht sitzt
0: die da und sagt, ja. Leute, ich habe so ein geiles Leben ja, gehabt. Ja, und jetzt ja. sitze ich die letzten oh Gott, zehn Jahre recht. hier und warte, so. bis mir die Augen zufallen. Ja, oder sie hat das jetzt ich sehr genossen. So gerne sie guckt Züge. gerne auf Züge.
1: Ja, das ich finde das so
0: toll. Heute Nachmittag kommen meine Enkel. Ja,
1: so. du hast ich habe ne? den Kuchen
0: fertig. Oh.
1: Und nicht denken so, sie sitzt da ganz allein und denkt sich, Mensch, keiner kommt mich besuchen.
0: Oder sie ist vielleicht eine Nazi-Oma. Oder so,
1: oh, sie ist super, ja. sie äh, sitzt und <lacht> schreibt böse Nachrichten wir im Wir denken Internet.
0: dauernd, äh, ah, ich ah. glaube, das ist wirklich wie eine schlechte Angewohnheit, die wir bemerken müssen, dass wir äh, ständig eher schlecht über den anderen denken als gut. Ja. Und ich habe das Training selber mit mir gemacht, ich habe das ja auch, also ich, ich bin ja selber auch reizbar, ich denke ja auch irgendwie, Bäh, scheiß Bio-Kunden hier wieder in der Schlange hinter mir, ach da guckt schon wieder eine so schlecht gelaunt, dabei bin ich auch schlecht gelaunt, Ne, das merkst du ja gerade, ne? wenn ich dann <lacht> denke, Bäh, was hast du denn für eine schlecht gelaune Visage, so, also das ist ja, der Weg ist nicht weit, um dann zu merken, äh, Cordula, hallo, äh, was denkst denn du gerade und außerdem, wie gut gelaunt bist du gerade bei diesem Gedanken? Verstehst du? Man ist ich ja immer so scheiße total, wie die ja. anderen. Aber warte Solange wir denken, ich bin nicht so scheiße wie du, ist Aber die falsche so, Tür. Jetzt musst du,
1: musst du sagen, ähm, äh, was man dagegen machen kann. Wenn ich wenn ich denke, sie ist traurig und mhm. sie ist dann traurig, die Oma, mhm. dann ähm, hatte ich ja recht und es ist irgendwie, es ist ein ganz komplizierter Gedanke. Ich glaube, du wirst du wissen, was ich meine. Mhm. Wenn ich aber mir vorstelle, sie ist glücklich, mhm. ähm, und sie ist gar nicht glücklich, mhm. dann habe ich das Gefühl, ich habe mir die Welt irgendwie so schön gemacht, wie ich sie gerne hätte, und ich stelle mir vor, ach, na, das ist eine glückliche Oma. Ich stelle sie mir glücklich vor. Und das mache ich dann mit ganz vielen Dingen, und am Ende verliere ich irgendwann den Blick, weil ich sage, nee, also ich glaube, dass alle Menschen nett sind, die ist super glücklich, äh, das, äh morgen wird das Wetter toll werden, nein, ich mag auch Regen, so, dass ich mir das so bastel, das Ganze, dass das mit der Realität nichts mehr zu tun hat. Weil ich das eher in meinen Augen Unwahrscheinliche annehme. Weil ganz im Ernst, sie sitzt dort, sie, also sie lacht jetzt auch nicht, sie hat ihr ihre, 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 ihre Kinn in der Hand gehabt, guckt ja dann so ein bisschen drunter, so. Das, das Haus sah auch relativ trist aus. Also, da geht man, glaube ich, jetzt nicht tagsüber rein da denkt sich so: Wow, schön, dass ich hier im Élysée-Palast und wunderbar und der Garten. So, Sie guckt auf eine Mauer, so irgendwie. Weiß ich nicht, das sind für mich so alles so Anzeichen, wo ich denke, so die wird jetzt dort nicht äh, super happy sein.
0: Das kann alles zutreffen, was du denkst, ja? Du kannst nah an deren Wirklichkeit sein. Wichtig ist, glaube ich, dass solange du im Über-sie-Nachdenken-Stadium bist, ohne sie zu kennen, muss dir klar sein, ich denke nur über sie nach. Ja. Ich habe nichts außer meinen ich nichts Bildern ich kann mir bei ihr, weil wir jetzt an ihr vorbeifahren, äh, aber wenn du äh, mit ihr eine persönliche Begegnung äh, hättest, könntest du von sie bei ihr erfragen. Stimmen meine Bilder von dir? Wie guckst du? Für mich siehst du traurig aus. Ist das dein trauriger Blick? Dann sagt die, oh, äh, Nö, nee. Ich war nur nicht. nachdenklich. Ja, richtig, Ich, war, ich, ich, hab, ich hab total ja. gegrübelt. Oder die sagt, ähm, ja, ich bin traurig. Und dann kannst du die nächste Frage stellen, warum? Ja. Und wenn du ihr nicht helfen kannst, dann hast du sie aber gesehen, dann freut sie sich, dass du sagst, ich, du bist mir aufgefallen. Was ist mit dir? Du guckst so.
1: Hast du recht. Und
0: auf den anderen zugehen, eben nicht mit, äh, was guckst denn du so? Das belästigt mich direkt oder das, das greift mich direkt an. Warum? Da guckt einer. Mehr passiert ja gar nicht.
1: Hast du recht. Hast du recht. Dir's gesehen werden ist schon immer eine schöne Sache. Freundlich. Ja,
0: es, also ich glaube, es wäre gut, wenn wir uns ähm, bemühen würden, den anderen zu sehen und äh, dabei auch den anderen zu fragen und nicht so viel über ihn festzustellen, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Sch feststellen. So, da, kommt der, da bewegt er sich ja gar nicht mehr. Ähm, und die, die immer sagen, ich werde zu wenig gesehen, sollten bitte aus dieser Anspruchshaltung mal rauskommen und sagen, äh, ja, vielleicht fange ich mal damit an, dass ich die anderen sehe, freundlich. Dann guckt auch einer freundlich zurück. Ja. Das kannst du im Rheinland zum Beispiel häufig, wir fahren ja durch NRW und im Rheinland, jetzt sind wir nicht mehr im in Rheinland, Hagen. Ist im, Hagen, schon vorbei? Hier ist Hagen Hauptbahnhof, in, in Hagen ist das wir fahren Rheinland gerade vorbei. raus aus Hagen Hauptbahnhof. Aber im Rheinland kannst du häufig äh, eine eher freundliche Mentalität noch
1: entdecken. Ja, das finde ich auch. Ich mag die Leute hier. Bist du, denn, ähm, bist du denn eine Zugfahrerin überhaupt? Oder Total. Also ist das, eine, ist das eine, eine Sache, die.
0: Nein, mich triffst du, als, du als, als, im Zug als, als, als Grüne hier. Ich, ich mag das einfach, das ist rein egoistisch. Ich sitze wahnsinnig gerne im Zug, lasse draußen die Gegend an mir vorbei, streifen. bin auch keine, die dann äh, durcharbeitet, vier Stunden bis Hamburg, weil da kriegt man so viel geschafft. Das ist ja auch toll beim Zugfahren. Ja. Äh, aber ich finde es halt so toll, dass man. Du guckst Einfach, raus? Ja, ich glotz raus. Und dann denke ich mir, was ist denn da hinter dem Fenster? Oh, haben die schönes Licht? Und guck mal, da stehen lauter Pflanzen davor. <lacht> Und warum haben die denn keine Pflanzen? Guck mal, die haben einen Balkon, der ist total nur Stein. Und so.
1: Das ist aber schön.
0: Ich fahre an Millionen Fragen vorbei,
1: wenn ich durch, durch die Gegend fahre. Verwurschtest du das alles künstlerisch? Wir haben, nie über deine, <lacht> wir haben nie über deine Kunst gesprochen. Wir haben immer über so schwere Themen gesprochen. Wobei du immer was loggerfloggiges gemacht hast.
0: Ja. Als Komikerin. Ja. Mhm.
1: Also du hast jetzt nicht das... Äh, Aber
0: für mich gehört das komplett den, zusammen.
1: Den äh, drögen, äh, belehrenden äh, Politkabarett äh, mit denen so. Das hast du nicht gemacht. So, du, hast, du hast die Leute einfach saugut unterhalten, also bis heute.
0: Ja, ich, ich äh, weil ich mich so gerne amüsiere. Beziehungsweise, weil Amüsement mir immer das Leben gerettet hat. Als Kind schon. Das hat mir damals gar keiner beigebracht. Mir hat keiner erklärt, pass auf, die Welt so und so. Sondern als Kind... Weiß ich nicht. Ich, das ist vielleicht auch genetisch bedingt. Meine Mutter hat auch einen sehr ausgeprägten Humor. Mein Vater war auch nicht humorlos. Also, da, vielleicht ist da. Aber ich das kann ich dir wirklich den Grund, also auf der, den untersten Grund kann ich dir nicht richtig erschließen. Aber als Kind habe ich Spaß entwickelt bei dem, was ich mir angeguckt habe. Weil die Alternative war mich alleine fühlen oder so. Ich habe zwei sehr große Brüder, also sechs und acht Jahre älter. Ich war eher Einzelkind und das fand ich echt nicht so schön. Und das war auch oft, also ich habe mich als Kind oft äh, richtig einsam gefühlt.
1: Und dann hast du, hast du Sachen geguckt? Und dann habe ich mich
0: umgeguckt und, und, und äh, Sachen amüsant gefunden. Zum Beispiel? Guck mal die mit den dicken Oberarmen. Eee, hey, jetzt kratzt die sich am Kopf, jetzt gucke ich noch unter den Armen.
1: <lacht>
0: <lacht> so Keine hast du? Ahnung. ja. Oder irgendwie, was, was hat denn der da für einen Watschelgang? Oder so als Kind, was ist so als Grundschulkind, wenn du dich so umguckst, ja, was ja, du ja. so siehst. Oder äh, wie sieht denn der da aus an der Ampel? Wie lustig. Also ich habe als Kind durch irgendeinen Segen herausgefunden, dass äh, sich Amüsieren ein Wohlgefühl erzeugt und mich aus jeder Tristesse rausholt. Und das habe ich dann als Therapeutin ausgebildet und danach äh, ja noch als Komikerin weiter gemacht.
1: Vermisst du Zimmer frei? Nein. Nee. Vorbei?
0: Ja, das habe ich zehn Jahre gemacht. Ich habe das geliebt. Also ich habe total gerne als Anime die fünf Minuten Begegnung gehabt mit dem Gast da in der ja. Sendung und so weiter. Aber es gab... Du, in Fernsehproduktionen gibt es auch viel Unschönes. Oh ja.
1: Man Wem sagst du das? Hinter, hinter
0: den Kulissen <lacht> ja, trifft ja. man auf, auf Menschen, äh, die im besten Falle skeptisch sind.
1: <lacht> <lacht> ich mag skeptisch, benutze ich jetzt. Sie wirken skeptisch. So.
0: Ja. Ja, ist so. Und äh, man muss sich so viel behaupten und ich bin, war immer froh, wenn ich aus diesem Gefüge wieder rausgehen konnte. Ich habe total gerne. Ähm, ich bereite gerne mit anderen Leuten schöne Sachen vor, denke mir schöne Sachen aus mit anderen und ähm, mache die dann und häufig kommt man dann aber in so eine Dynamik von Sender, Produktionsfirma, Mitwirkende und so weiter und wenn da nicht gute Leute ausgewählt sind, äh, dann hast du häufig auch ja, mit eben mit den skeptischen zu, oder mit, mit Menschen zu tun, die äh, von Bildern Leben und nicht von der Begegnung. Also ich habe das äh, durchaus so erlebt, dass bei Zimmerfreier, als ich dann äh, beim ZDF sonst gerne machen durfte und so, ab da bemerkte ich einen skeptischen Blick in denen, mit denen ich schon lange zusammengearbeitet habe, weil die sich entschieden hatten, dass ich jetzt arrogant werde, weil ich ja jetzt auch beim ZDF was machen darf. Und äh, ein Kameramann hat zu mir gesagt, ah, du grüßt ja noch. Oh. Und, äh, Oha. Und das sind so was diese... Du, was
1: sagt man zu, was, ist, was sagt man? Ich
0: war wirklich äh, über viele Jahre fassungslos. Ich habe auch ein, ein, äh, eine wirklich richtig üble Geschichte erlebt von einer Frau, mit der ich zwei Jahre intensiv zusammengearbeitet habe, die mit im Vorbereitungsteam war, die dann scheinbar irgendwann die Entscheidung getroffen hat, äh, nee, die Kordler ist ja jetzt äh, erfolgreich. Die wird ja bekannter. Die hat ja auch noch andere Angebote. Die, be die beschäftigt sich ja noch mit anderen Projekten, außer mit unserem äh, einen Ding. Ähm, jetzt ist sie abgeschlossen. Die wird jetzt ein Arschloch. Und ich hatte keine Chance. Ich konnte nichts dagegen machen. Ich habe das angesprochen. Ich habe gesagt: Wie kommst du darauf? Wie kommst du darauf, dass äh, ich unsere unser Miteinander verlasse? Äh, Warum? Warum sollte ich das? Ich äh, habe es mit geliebt, mit dir zu arbeiten. Ich finde es toll, was du für die für Ideen hast für unsere Anemie und so weiter. Anemie auf Hausbesuch und so weiter, was wir alles Schönes gemacht haben. Ganz toll. Und dann war es vorbei. Dann hat die mir äh, hat die gesagt, warum hat denn äh, Sat 1 jetzt ein Konzept mit dir gemacht? Warum denn nicht? Warum also was besch wie, inwiefern beschädigt dich das, ja. wenn Sat1 mit mir ein Konzept entwickeln möchte? Ganz im Gegenteil. Und ja, das da gab es aber dann Plagiatsideen und so weiter. Also äh, will sagen, äh, das ist jetzt kein spezifischer Vorgang in dem Haus gewesen. Nee, nee, das, ist, das ich. ist ja, ein,
1: das ist ja das eine ist Reaktion, das, die... So ja, wie wir
0: Menschen miteinander wir umgehen. Miteinander Erstmal umgehen, das ja. Schlechte vermuten und nicht... Also sie hätte auch fragen können, was gibt es denn da eigentlich für ein... Format. Sie, sie hat gesagt, warum weiß ich das nicht? Weil wir gerade in einer Zusammenarbeit für den WDR waren. Ja. Wie, warum weiß ich das nicht? Du weißt ja auch nicht, um wie viel Uhr ich mir die Zähne putze. Ja. Ich kann dich gerne anrufen demnächst, wenn du das brauchst, dass ich dir sage, jetzt übrigens nehme ich mein Mittagessen zu dir, jetzt habe ich einen Anruf bekommen, jetzt habe ich gerade mit jemandem von Sat 1 gesprochen oder ich habe ein Gespräch mit jemand ganz anderem gehabt. Ich sitze gerade bei meiner Mutter in Düsseldorf, weil ich die besuche du kommst dann nicht mehr zu viel, wenn ich dir immer Auskunft geben soll, äh, was ich mache, aber du möchtest es ja so gerne wissen, weil vielleicht ist ja was gegen dich. Was das ja nicht ist. Nein. Zu keiner Zeit. Nein. Ob ich mich angegriffen fühle, entscheide ich immer selber. Ja. Selbst wenn du mich angreifen möchtest,
1: ja, entscheidest du trotzdem entscheide noch, ob du ich,
0: ob ich die Einladung annehme ja. oder ob ich sage, vielen Dank, das mache ich nicht so gerne, die Beschäftigung
1: habe ich nicht so gerne. Du ist willst mit
0: mir zanken, möchte ich nicht so gerne. Ist es
1: besser, tatsächlich dann nicht zu zanken, also ist es, ist es, wenn wir jetzt, ich weiß nicht, wie der Dalai Lama wären und sagen so, nee, ich lasse mich ehrlich gesagt nie angreifen. Das möchte ich, mache ich einfach nicht. Ist das so? Ist das besser für mich?
0: Also ich glaube äh, tatsächlich, dass es ein Problem ist, dass die Leute, die nicht Krieg möchten, nicht in den Krieg ziehen wollen, also nicht dauernd zanken und und streiten wollen, dass die so leise sind und die die Lärmer alleine lassen. Ja. Ja. Äh, das ist Schwierig. Aber ich bin nicht bei Facebook, nicht bei Instagram. Ich bin nirgendwo, weil ich das so ähm, gefährlich finde und für mich gefährlich. Also mich, ich mein. Also wäre immer schon. Also, ich bin da gar nicht erst du bist gar nicht auf erst den rein. Zug aufgesprungen. Ähm, aber ich glaube, das ist äh, also es. Es ist keine Lösung, wenn ich sage, ach, wisst ihr was, Leute, ich habe den Trick raus, wie ich friedlich mit mir selber bin und mit ein paar Leuten um mich rum. Und ansonsten sieht und hört keiner was von mir. Ich empfinde das schon so, dass ich das gestalten muss. Dass ich äh, beim, keine Ahnung, an der Supermarktkasse äh, jemand Toxisches frage, äh, warum äh, warum sprechen sie mich gerade so unfreundlich an? Ich glaube, das meine ich mit, jeder muss seinen Wirkungskreis überlegen, und aber in dem muss er gestalten, das ja. ist unsere Verantwortung ich habe eine Verantwortung, dass ich äh, da wo ich in der Öffentlichkeit bin äh, entsprechend äh, meine, meine Gedanken irgendwie zur Verfügung stelle oder wie, wie soll man das nennen also, dass wir beide uns jetzt unterhalten wie könnte ein gutes Leben aussehen mit, mit den anderen Ja. Äh, das halte ich auch für meine Aufgabe
1: und total, das, das ist auch wichtig, auch gerne ja. ja,
0: du hast die Aufgabe ja auch. Ja. Also du bist ja. einer von denen, die sagen, ich habe inhaltliche Interessen, ich möchte nicht äh, Menschen bekämpfen, ich möchte Menschen zusammen machen, ja. miteinander verbinden. Ja, richtig. Und ähm,
1: Was viel schöner ist.
0: Und weil du darin so ein großes Talent hast, ist es, glaube ich, von der Natur schon so eingerichtet, dass du diese Aufgabe hast. Ja. Verstehst du?
1: Ja, Schicksal meinst du so ein bisschen Ja, auch? ich
0: glaube, das, was wir tun, an, an dem Ort, wo wir es tun, wenn das etwas ist, was wir gut können, dann ist das, weil wir das machen sollen. Verstehst du? Ja, total. Also ich, ich kann total, mich nicht darüber total. beklagen, oh, ach ja, ich bin ja Therapeutin und ich höre so viele schlimme Geschichten, oh Gott, das ist manchmal wirklich wahnsinnig schwer. Nein, ich muss das machen. Ich habe das Talent dazu und ich muss das machen. Mein Ausbilder in der Familientherapie hat zu mir gesagt, ähm, du musst das machen.
1: Das, das ist, ist dein deine Ding. Arbeit, das ist
0: kein Kompliment. Du bist nicht bei denen, die helfen können, weil du so toll bist,
1: du sondern weil du müssen. das Talent hast. Ja. Andere
0: haben andere Talente, das kannst du nicht. Aber du hast das Talent, andere Leute zu begleiten in ihrem Leben. Auch mit deinem Humor. Also als Komikerin wie als Therapeutin. Das ist für mich tatsächlich eins. Ist es eins? Ja.
1: Ja, guck ne? mal, unsere Chemikus, ja. was macht die gerade? Ja, was macht sie gerade? Sie ist Aktivistin,
0: ja. sie therapiert uns, sie, sie äh, lässt uns teilhaben an dem, was sie Neues entdeckt.
1: Ja. Äh,
0: Roger Willemsen war ein saulustiger Mensch und ein Therapeut. Und äh, das ist ja all das, Therapeuten machen ja nur begleiten. Ja. Also die zeigen dir, was, guck mal hier, das habe ich erkannt, das gebe ich dir jetzt mal weiter, guck du es auch mal an. So.
1: Du hast recht. Caroline macht das auch wirklich toll. In so vielen Facetten jetzt auch. Ja. Diese ganze ähm, äh, Karl-Lauterbach-Geschichte, die ja so viele Sachen. Die war, war mein allererster Gast. Ja. Ja, Caroline ja. war, die, war, die, war, die, war der erste Gast hier in der Bahn. Habe ich mir sehr gefreut. Da haben wir eine, eine ähm, für meine Augen zu kurze Strecke gehabt. Wir sind, glaube ich, von Frankfurt nach. Köln, Köln ja. ja.
0: die Zeit super kurz.
1: Das war super kurz, mhm. aber ja. ähm, es war sehr intensiv und ich habe äh, total viel gelernt. Also weil sie das sehr charmant gemacht hat. Ich mag ja, das ja, wenn sie etwas beibringt. Du zugucken,
0: wie sie sich verändert, total. das ist doch toll.
1: Ja, das ist gut.
0: Es gibt ja zum Beispiel keine bescheuertere Journalistenfrage, als vor fünf Jahren haben sie, ich da spiele das mal gerade ein, da haben sie das und das gesagt und heute sagen sie das und das. Können sie uns das mal erklären? Ja, genau. Da müsste der andere einfach nur sagen, ja, ich habe mich weiterentwickelt. Richtig. Ich habe mich einfach weiterentwickelt.
1: Richtig. Ah, ich mache das nie, ne? Also wenn ich Zitate von früher rauskrame, dann einfach nur, also nicht so, Sie haben das und das dann und dann gesagt, sondern ähm, um zu sagen, guck mal, äh, du hast mal, du hast das gesagt. Ja, also, es geht das mir ist nur ja um total spannend. So, genau, mal. super.
0: So. Das finde ich total ich
1: klasse. Ich würde irgendwie, mein Lebenstraum wäre es, äh, keine Ahnung, irgendwie auf den Mond zu fliegen. Und dann würd, willst du das immer noch machen? Oder ich, ich habe hier die Möglichkeit für dich ja. jetzt. Also irgendwie, Sie haben folgendes, jetzt sagen Sie das, warum, warum sagen Sie jetzt was anderes? Das nervt mich sowieso, so sehr. Gut, dass du Diese das ansprichst. Diese
0: Entslaverei, ne?
1: Ja, aber das ist keine Entlarverei. Das ist, einfach Ent nur, das, ist einfach nur, das ist einfach nur schlecht. Ja. Das ist so richtig schlecht. so Wo man sich denkt, so okay, wenn man jemand zuhört gerade, aktuell, dann hat sich das weiterentwickelt und klar kann man Menschen fragen. Sagen sie, sie haben vor äh, zehn Jahren sehr viele antisemitische Dinge gemacht. So. Ja. Ähm, ja. Jetzt haben wir gerade eine Antisemitismusdebatte ja. äh, leider wieder. Ähm, wie, wie stehen sie denn heute dazu? Ja. Das ist legitim. Ich hatte... Ich hatte ähm, das ist
0: ja ein Muss. Das
1: ist ein Muss. Du bist Journalist so, genau, und das ist deine das musst Aufgabe. Du. Aber ich hatte... Ähm, das bekommst du über Instagram und so weiter sehr viel. Ich hatte... Wie, wie, wie sind wir überhaupt mit der Zeit hier? Wir sind ja gleich da. 13 Uhr äh, Dings hier. Wir sind... Okay. Dann ich da Das führe ich noch einmal zu Ende, damit äh, weil wir weil ja wir auch viel Post bekommen. Und ich mag Post sehr gerne. Mhm. Finde ich gut, dass wir Feedback bekommen für das. So, weil dann weißt du, wie die Leute das finden. Also ich find, ja. Die sollen kommunizieren. Mir hat jetzt neulich gerade jemand geschrieben, weil ich in der Folge mit Hirschhausen, haben wir beide gesagt, bitte schreibt gerne. Hat sie gesagt, ich habe mich deswegen getraut, Ah, also deswegen, ja. äh, liebe Menschen da draußen, keiner muss sich durch, äh, durch äh, uns jetzt hier Mut machen lassen, man kann immer schreiben und äh, lieber habe ich die Leute, die freundliche Sachen schreiben, als und, die Leute, nee, die ihre Sachen schreiben.
0: Ja, Leute, die, äh, ich möchte gerne, dass die Leute besonnene Sachen schreiben. Ich nehme nichts entgegen, was impulshaft rausgekotzt ist. Ja. Weder gut noch schlecht. Ja. Also... Ähm, also gesagt kriegen, ah wie toll, ihr seid die Tollsten, ihr seid für mich die Helden, ist ähnlich unwahr, Ja, <lacht> ja, ja Helden total. sind wir nicht nein, nein, das und ist wir so sind auch nicht so super toll, wir haben einfach über ein paar Sachen nachgedacht.
1: Richtig und das teilen wir und einige finden es gut und einige nicht und ja, ganz äh, genau. die Menschen können ihre Gedanken auch teilen.
0: Genau, weil das ist ein freies Land, das ist so schön, jeder kann sagen, was er will, jeder kann denken, was er ja. will, ja. jeder kann sich anschließen, wo er will ja.
1: Also, Sie haben jetzt den, also meine arzt ströder anekdote hören Sie mal beim nächsten Mal, ähm, weil wir erreichen quasi in Sekunden Dortmund. Das heißt, ich muss Cordula jetzt raus. Wieder, nee, wir steigen alle ja hier Ach, aus. Ja, wir jetzt. steigen alle ja, aus. Ich muss auch, hier, ich steige hier auch aus, weil ich fahre nämlich heute noch nach Berlin weiter. So. Äh, immer ein bisschen Großstadt-Feeling. so, Boah, ähm, da so ist ein einfach nur Kosmopolit in Deutschland. in Deutschland. Also, ich sag vielen Dank äh, fürs Zuhören. Ich sage vielen Dank, liebe Cordula. Danke, Michelle. Und ich glaube, wir müssen uns noch äh, häufiger. Ich, also, ich habe es letztes Mal schon gesagt. Ich habe gesagt, ich, Cordula, das ist nicht zu Ende. Wir müssen uns noch viele viele weitere Male über viele andere Dinge unterhalten. Das müssen wir. Ja, ich
0: bin auch schon überfordert von unserem Gespräch, weil wir da jetzt so viel reingepackt haben. Ja, aber oder? wir sind gut. Haben wir Ihnen zu viel reingepackt, nein. liebe Hörerinnen nein. Hörer?
1: ich höre Sie, wie Sie sagen, nein. Das war, wir möchten Inhalte haben und weniger Blabla.
0: Okay, und wir möchten nicht immer für so saudämlich gehalten werden. Wir sind so viel schlauer, als ihr denkt, ihr Macher. Klar, das sage ich den Fernsehleuten immer.
1: Das hat jetzt Frau Stratmann gesagt und ich unterschreibe das auch noch mal unten drunter. Es gibt ja einige Probleme. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, meine Damen und Herren, jetzt wissen Sie, äh, warum Cordula und ich ineinander verliebt sind oder auch nicht. Ähm, schön, dass Sie dabei waren. Ich freue mich auf unsere nächste Folge mit dem großartigen Tim Bensko. Wir kennen uns noch nicht. Ich freue mich sehr, ihn kennenzulernen. Bin ein bisschen gespannt und aufgeregt. Und ähm, ja. Wir fahren mal ein bisschen Regionalstrecke für Sie dann, Potsdam, Magdeburg, mal ein bisschen was anderes, mal ein bisschen Seenplatte und, und nach draußen gucken. Und wenn Sie Informationen zum Thema Reisen in Corona-Zeiten mit der Bahn suchen, dann finden Sie die auf bahn.de slash corona. Bis zum nächsten Mal.